0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen, Made in Österreich. Hallo Birgit. Hallo Hannes.
1: Ja, wir haben uns heute eingefunden, um über Dracheenerblut-Gestüt-Hochstätten zu sprechen. Äh, erstmals in einer neuen ähm, Konstellation, in diesem Podcast, ohne den Harry List.
0: Ja und es ist die Folge 49 leider keine Runde Zahl aber trotzdem ein bisschen ein Novum nennt man das so ein, ja, ja. ein Weihnachtsgeschenk ein Vertrauensbeweis
1: auch vom Harry dass er da ja. unseren seinen zwei äh, Weggefährten ihm das Vertrauen schenkt selber eigenständig den Podcast zu hosten ja wir werden über Trakener Blut richtig gestützt durch Städten sprechen äh, Trakener Blut ist ja der Titel den die Serie hat auf Servus TV Servus TV hat die Serie aber nur in Österreich äh, ausgestrahlt auf dem, deutschen, auf dem deutschen Zweig des Senders nicht, sondern da wandert die Serie in die ARD, wo sie im Januar 2018 ausgestrahlt wird. Und das eben unter einem anderen Titel nicht Drakenerblut, sondern als Gestüt Und nicht wie Drakenerblut in 845 45 minütigen sondern wie eben in der ARD üblich in äh, 94-minütigen Folgen. Birgit, was hältst du vom Titel und dem die, der Titeländerung?
0: Ja, also es ist oft so, dass für den deutschen Markt eben geändert wird. Ich weiß nicht, ob es wirklich so viel ob es, äh, kommt drauf an, wie man dann direkt ansprechen will. Ich fand eigentlich Drakenerblut, außer dass es sehr schwierig zum Buchstabieren ist, sehr ansprechend. Also vor allem nach Anschauen, dass es ja diese Verbindung gibt zwischen dem Pferd von der Haupt äh, von der Hauptperson und der Hauptperson in die Richtung, ist ja Blutsverwandtschaft und sowas ein großes Thema, dementsprechend finde ich schon sehr passend.
1: Ja, genau. Äh, mit Trakener blut habe ich mich auch ein bisschen schwer getan. Ich habe äh, mehr als einmal mich äh, vertippt beim äh, Hashtag-Schreiben. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich glaube, Trakener, das ist auch ein Begriff, der in gewisser Weise Fachsprache ist. Also, weil ich, ich wusste vor dieser Serie nicht, was ein Trakena ist. Äh, und ich wusste nicht, dass es ein Pferd ist.
0: Ja, ja, also Haflinger sagte mir was, aber auch nur, weil ich eine Mitschülerin hatte, die total verrückt war auf Haflinger. Also die, die kommen ja auch vor in der Sendung. Also die haben sehr komische Namen. Ich kannte es vorher auch nicht.
1: Hm. Also. Der, der Arbeitstitel der Serie war ja Vollblut. Hätte mir auch das äh, Titel gut gefallen. Bei Gestüthochstätten muss ich sagen, das klingt so ein bisschen Zielgruppe 60 plus mäßig. <lacht> okay. Was ja, ja wiederum ja. Zur, zum, zur ARD gut passt.
0: Ja, und das ist dann halt die Frage, ist das wirklich geeignet für die Zielgruppe? Weil ich habe mich schon gewundert, während Anschauen, okay, wir haben eine sehr junge Protagonistin und die hat schon auch viel, viel Aufmerksamkeit, vor allem ganz am Anfang, bis es noch wirklich um ihre Entscheidungen viel ging und weniger um, um ihre Familie. Und dann hast du aber schon ziemlich unterschiedliche Altersgruppen, aber keiner so wirklich, wo ich sagen würde, okay, das könnte 60 plus interessieren oder vielleicht doch. Was, was denkst du da in die Richtung?
1: Ja, stimmt, hast du schon absolut recht, dass die, unsere Protagonistin, die Alexandra, die ist sehr hip und cool, sage ich mal, <lacht> und betont, äh, jugendlich, äh, aber ich glaube, der Rest des Ambientes ist schon so fast aristokratisch. Ja, ich würde behaupten, das ist einfach etwas, was älteren Semestern vielleicht ganz gut gefällt. <lacht> okay. Ja, Birgit, willst du uns kurz erzählen, um was es bei Trakener Blut geht? kurz die Handlung zusammenfassen, ohne zu spoilern, um wir wollen erst später uh. in den Spoilerteil wechseln.
0: <lacht> okay, um, schwierig, also es geht um die Mitte 20-jährige Alex, die adoptiert worden ist und eben gerade erfährt, dass ihr eigentlicher leiblicher Vater ihr ein Gestüt vermachen will und um, quasi wird das Testament vorgelesen und es gibt noch drei weitere Kinder, eben legitime Kinder sozusagen und zwischen denen wird quasi das Erbe aufgeteilt und jeder kriegt so ein spezielles auf sich zugeschnittenes Erbe und der älteste Sohn, der ähm, Maximilian, hat halt damit gerechnet, dass er das Gestüt, gestüt erbt und es war halt auch nicht klar, dass er noch eine Schwester hat und dementsprechend stellt sie da alles auf den Kopf, weil sie auch überhaupt keine Ahnung hat von Pferden und Reiten.
1: Genau, das ist ja auch der, der Aufhänger, wie uns die Serie in die Welt der Pferde ähm, hineinführen will. Also äh, indem auch die Alexandra erst lernen muss, wie man mit Pferden umgeht, wie man reitet, wie man wie, wie man sie füttert und ähm, wie so ein Gestüt überhaupt ungefähr funktioniert, hat die, kann die Serie das auch uns zu sehen ganz gut erklären. Und ich finde, das macht auch durchaus Ver Vergnügen und Spaß, insbesondere. Sich den, den Pferden zu nähern. Ja, also, ich bin da absolut irgendwie in derselben Rolle wie die Alexandra. Ich weiß überhaupt nichts <lacht> über Pferde und ich fand das eigentlich auch ganz gut gemacht, wie die Serie dann so in zwei, drei Folgen irgendwie eine, eine Minute mal kurz in, in die Doku-Schiene ging und uns erklärt hat, ja, wie füttert man Pferde, wie reitet man Pferde. Das fand ich ganz gut.
0: Okay, also ich persönlich habe ja eher eine. Abneigung gegen Pferde. Das ist schrecklich. Ähm, ich, ich hasse auch so Pferdefilme. Ich fand es sehr positiv, dass das eigentlich sich die Waage gehalten hat. Also so auch die Leute, die, die nicht unbedingt mit Pferden so viel anfangen können, kommen da auf ihre Kosten. Das fand ich sehr positiv. Aber ich habe durchaus auch Ahnung bei so Sachen. Und wir haben zwei Pferde-Koppeln, Reiterhöfe in der Nähe. Und kann durchaus bestätigen, da wir auch schon mal mit der Schule dort waren und ich mir das angeschaut habe, dass das durchaus der Realität entspricht. Also das hatte schon wer Pferde selber reitet oder besitzt oder da gern in, in der Nähe ist, wird sicher auch bestätigen können, dass das realistisch ist und nicht total an den Haaren herbeigezogen habe. Ja.
1: Genau, aber an andererseits ist ja Trakener Blut auch eine, ein Familiendrama und sieht sich dabei durchaus schon als, als äh, Prestigeserie, nicht zuletzt ja auch für den Sender, für den es ja die erste eigenproduzierte Primetime-Serie ist. Und das ist schon ein sehr nennenswertes Stück, weil Servus TV ja doch ein sehr kleiner Sender ist, sage ich mal, äh, für den das ein sehr, sehr großes mhm. finanzielles Unterfangen ist. Und uns liegen ja mittlerweile auch die Quoten vor, um zu sehen, inwiefern war das ein Erfolg für Servus TV. Dazu kann man sagen, ja, war es. Also den Auftrag hat die, der Sender mit 169.000 Zusehern gehabt und ein ähm, Marktanteil von über 5%. Also zum Vergleich, Servus TV hat im Durchschnitt so, glaube ich, 2, irgendwas oder 3. Die Servus TV Primetime-Werte hm. weiß ich jetzt leider nicht. Man hat dann aber bei der Serie schon einen starken Abfall äh, zu sehen, einen Verlust von Zusehern äh, gesehen und bei der sechsten Folge haben dann wirklich nur noch halb so viele Zuseher zugesehen. Das Finale hat sich dann aber quotenmäßig dann wieder gut erholt. Ähm, ich glaube, insgesamt ist festzuhalten, dass es für Servus TV schon ein, groß, ein größerer Quotenerfolg war. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man sich noch ein bisschen mehr Quoten erhofft hatte, weil es ja doch äh, extrem stark beworben mhm. wurde, die Serie. Ähm, und nicht zuletzt eben auch, weil sehr viel kostet. Ne? Also so eine Folge einer, einer ähm, Primetime-Serie kostet ja, was weiß ich, 600.000 Euro. sowas Und das ist glaube ich für eben Service TV schon äh, ein großer Brocken.
0: Ähm, ich wollte dir noch fragen, wegen den, wegen den Einschaltquoten. Ist es nicht normal, dass es nach den ersten paar Folgen irgendwie bergab geht? Also weißt du, ob das jetzt unregelmäßig ist oder eh quasi der Regelfall, dass eben die ersten drei Folgen so also relativ gut laufen und dann nur die wirklichen Fans dranbleiben. Mhm.
1: Äh, es ist schon äh, für gewöhnlich so, dass die Quoten abfallen, weil viele Leute gerade bei der ersten Folge sich denken, hey, das schaue ich mir mal an, schaue ich mal rein und dann äh, ist klar, dass halt manche Leute sagen, ja, war vielleicht ja doch nichts äh, für mich äh, und bei den späteren Folgen ist es natürlich dann schwieriger äh, einzusteigen. Allerdings, wenn bei der sechsten Folge nur noch halb so viele Zuseher dabei sind wie bei der ersten, ist das schon ein relativ deutliches Zeichen. Okay. Könnte aber eben auch ein Ausreißer gewesen sein, weil eben das Finale sich sehr gut äh, erholt hat, quotentechnisch.
0: Mhm. Wobei es ja meistens auch wieder hochgeht ne? beim Finale.
1: Ja, stimmt. Ja. Aber das war doch hier schon nochmal ein recht deutliches Zeichen. Okay. Äh, das ja aber von, von der, ähm, sage ich mal, zu... Zuschaueranzahl, ähm, was hast du denn von der Qualität gefunden? Wie hat es dir gefallen, Birgit?
0: <lacht> War jetzt technisch oder inhaltlich? Ich muss das immer treffen. Beides, beides. Ähm, ich fand es technisch sehr gut gemacht. Ich fand sehr gut gecastet. Ich fand, ähm, ich fand auch die, die Locations sehr gut gemacht. Also Ich fand auch die Wien- und die Gestütsfolgen, was äh, heißt Folgen, äh, Einstellungen sehr gut inszeniert, also das fand ich wirklich immer gerne,
1: Immer gerne mit Drohnen, ne? <lacht>
0: ja, oder auch einfach das Graffiti, was drin war, es kam mir immer vor, jedes Mal, wenn sie irgendwie in der Stadt war, der Alex, war selbst das Graffiti irgendwie ein Kommentar drauf, was gerade passiert. Also es war sehr gut ausgesucht oder äh, inszeniert oder bearbeitet oder je auch, wie auch immer. Also inhaltlich, ja, ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich so ein Primetime Potenzial hat. Ich fand es sehr leicht und sehr sehr gut zum, zum Anschauen. Weniger schwer als so die typischen österreichischen Serien, die man sonst so sieht. Kann durchaus, eine, also finde ich, eine positive Abwechslung. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das um 20.15 Uhr wirklich anschauen würde, im Sinne von, oh, ich freue mich jetzt auf die neue Folge. Aber ich fand es auch sehr positiv, dass man es nachschauen konnte online. Also das ist durchaus entspricht dem heutigen Nutzungsverhalten, <lacht> wenn man mal so die fachsprech benutzt.
1: Ich höre das nicht zum ersten Mal, dass jemand äh, sich fragt, hey, warum, ist das wirklich eine Primetime-Serie? Aber es ist etwas, was ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann. Äh, also für mich steht es nämlich außer Frage, dass es das eine Primetime-Serie ist, äh, eben schon allein deshalb, weil sie die erste österreichische Serie, fiktionale, größere, friktionale Serie ist, die nicht vom ORF kommt. Okay. Und, zweitens, und zweitens, weil ich sie auch äh, für sehr komplex halte und da sehe ich nicht ganz, wie das im, Prime, äh, im Vorabend funktionieren sollte. Und für mich war das schon ein Serienevent, event nicht? Also sicher eine der zwei größten Serien des, des österreichischen Serienjahres.
0: Okay. Um, ich finde, es hat halt auch dadurch... Also, ich finde es nicht einmal so negativ, dass ich jetzt meine, es ist nicht unbedingt Primetime. Es hat nämlich dadurch äh, meiner Meinung nach ein höheres Potenzial für Wiederholungen, dass es quasi auch passt, früher am Abend. Und ich finde es nicht unbedingt schlecht, wenn man sagt, es ist nicht unbedingt Primetime. Es hat halt dann nicht diese, diese Schwere, die es haben muss nach 20 Uhr. Also, mhm. ich meine, es muss noch nicht quasi dunkel sein, um es sich anzuschauen.
1: Ja. Findest du es Bingeable, du hast ja, äh, ja alles in, glaube ich, äh, einer Sitzung ja, geschaut. Ja, ich, ich war
0: ganz schrecklich und ich wollte nicht sagen, ja, ich habe mir nur so die Folge und die Folge angeschaut. Ich wollte mir dann, weiß ich, ich kann nur was wirklich beurteilen, wenn ich es ganz gesehen habe. Ja, dadurch, dass es eben ähm, nicht so schwer ist, ist es ziemlich leicht zum, zum Aneinanderhängen. Ich glaube, auch wenn du eine Folge verpasst hast und es quasi nicht online schaust, ist es. Also ich hatte das Problem, dass es kurz nicht ging und dann bin ich zum nächsten gesprungen <lacht> und konnte trotzdem den Inhalt sehr gut folgen. Also das ist auch sehr sehr leicht machbar. Okay, äh, interessant. Also ich
1: habe es ja ähm, Episode für Episode äh, und immer eine Woche dazwischen gesehen und da hat sich das, äh, war die Serie schon nicht ganz so leicht nachvollziehbar, muss man sagen, weil die Serie eben sehr komplex erzählt und weil sie oft dazu tendiert, Handlungsstränge, mhm. Zu, sagen ich mal, dramaturgisch sehr ungewöhnlichen Zeitpunkten zu zeigen. Zum Beispiel die, der Handlungsstrang über, über den Brandanschlag. Ach, ich, ich will jetzt mhm. doch nicht zu, zu viel spoilern. Wir reden dann in der, der Spoiler-Abteilung <lacht> ähm, dann noch drüber. Äh, aber es war ja eben teilweise recht schwierig nachzuvollziehen ohne Recaps. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt in der Ausstrahlung auf Servus TV direkt mit Recaps versehen war. Ich, äh, ich habe... Die Serie bei, mit Pressescreenen gesehen, ähm, mhm. wo, wo es keine Recaps zu Beginn der Folgen gab. Okay. Und wo man sich eben zum Beispiel schon in, selber in Erinnerung rufen musste, weiß jetzt dieser, dieser Lars Lothrin
0: äh, über, über seine Gefährtin genau Bescheid oder nicht? Ja, also äh, das wird in den Recaps auch nicht erzählt, aber die, die Online-Version, die ich gesehen habe, die ist so auch schon, das Fernsehen, auch im Fernsehen quasi ausgestrahlt worden, ähm, hatten das drinnen. Und ähm, ich fand es aber ziemlich leicht zum Folgen, um ehrlich zu sein. Ich hatte eher ein Problem, die Figuren zu verstehen, warum sie gerade das oder mhm, das tun. Ja. Da hatte ich eher das Problem, dass ich mir denkt so, äh, wieso machst du das jetzt? Und warum? Und was? Und es, was ich bestätigen kann, ist, dass es wirklich ungewöhnliche ähm, Ansätze hat. Also ich hatte teilweise Sachen, die ich erwartet habe, wo ich gehofft habe, dass es nicht kommt und dann kam es auch nicht. Aber der einfache Weg wäre halt gewesen, quasi das Tra traditionell zu machen und das hat es nicht gemacht. Und das fand ich sehr, sehr positiv. Vor allem beim Finale dann. Mhm. Ähm,
1: ja, ich hatte auch so mein Problem mit den Figuren, vor allem mit der Hauptfigur, mit der Alexandra Winkler, mit der Erbin. Die an oh, der konnte ich leider überhaupt nicht andocken. Und zwar, weil die leider so passiv bleibt. Ja, das ist ja eins der... Das also, ist also eigentlich eines der Maxime des Geschichtenerzählens, dass die Hauptfigur aktiv sein muss und aktiv ihr, ihr Schicksal in die Hand nehmen muss. Und die Alexandra Winkler ist hingegen eine, die lieber ihr Schicksal oder, oder die lieber die Konflikte wie ein Wasserfall über sich äh, hereinbrechen sieht und ähm, sich und oft Jan, Ich weiß nicht. Ja, ja genau. Und die ist einfach oft überfordert. Und ähm, mhm. das ist zwar nachvollziehbar. Aber äh, eigentlich echt frustrierend, so als zum Zusehen. Und, und man wünscht sich, die wird sich einfach ja, mehr zusammenreißen.
0: <lacht> ich finde, sie hat irgendwie ein sehr komisches. Also, ich fand es fast bis zur zum Mitte hin, hat sie sich gebessert und dann wieder irgendwie so Entscheidungskraft verloren, ohne irgendeinen besonderen, besonderen Grund. Und wenn du darüber nachdenkst, dass sie eigentlich ja ähm, ziemlich früh ausgezogen ist und selbstständig wohnt, bevor das alles passiert, ist das noch unrealistischer, dass sie irgendwie äh, überfordert ist. Wobei, klar, ähm, Gestüt Erben ist wieder was anderes als für sich selber Sorgen, aber trotzdem, eigentlich sollte man ihr mehr Eigenständigkeit zurechnen können.
1: Mhm. Stimmt. Und ja. natürlich passt es ja auch... Passt es thematisch, ja? also dass sie äh, nicht genau weiß, was mit ihrem Leben anfangen und dann bekommt sie eben dieses Gestüt geerbt und äh, muss sich entscheiden, ja, das ist zwar total neu für mich, aber ist das wirklich was für mich, aber da muss irgendwie doch klarer die Entscheidungen kommen, die sie ja irgendwie schon am Ende der ersten und am Ende der zweiten Folge trifft. Äh, ja, ähm, das ist irgendwie genau das, was, nachdem ich gesucht habe in meinem Leben. Und da muss sie aber auch bei dieser Entscheidung bleiben. Aber ja, wie wir dann ja. im weiteren Verlauf sehen, äh, irgendwie äh, ist sie sich dann doch unsicher und einerseits und andererseits weiß sie dann eben auch nicht recht, äh, was tun. Und auch das macht irgendwie Sinn, nicht? Dass, Also wenn man irgendwie so ein Gestüt erbt, man hat ja keine Ahnung von Dutten und Blasen. Also, wie man da, mhm. auch keine Ahnung, äh, Heu für die Pferde äh, kriegt und worauf man da achten muss und äh, wie man die. Mitarbeiter bezahlen muss und welche Mitarbeiter braucht man jetzt wirklich oder welche, welche tun einem einfach nur leid, äh, wenn sie, wenn ihnen gedroht wird, gekündigt zu, zu werden. Aber da ja, tut sich das Blut auch nicht sehr hervor, Alexandra da irgendwie als sehr kompetent zu zeigen. Und es ist halt ihr dann immer noch alles über den Kopf gewachsen und das macht sie dann einfach nicht zu einer sehr guten Protagonistin. Und noch dazu kommt ja auch, dass sie eben ziemlich verschlossen ist und nicht wirklich mit jemandem groß reden kann. Außer mit ihrer besten Freundin Paula, die aus Wien ist und die ich eigentlich immer wesentlich sympathischer fand als unsere Heldin.
0: <lacht> ja, also ich, wie gesagt, ich finde halt, dass die ersten paar Folgen, da war sie stärker in der Entscheidung. Also die allererste Entscheidung, die sie quasi trifft, die ja quasi aufgesetzt wird, die fand ich u-gut. Also die fand ich wirklich gut gesetzt, dass sie sich quasi für was Kleines entscheiden muss und dann halt dadurch eine größere Konsequenz tragen muss. Das fand ich, sehr, also das fand ich wirklich gut gemacht. Und dann auch die danach. Und ähm, ich muss sagen, bis sie dann wirklich die Geschäfte quasi übernimmt, bis dahin und dann nimmt es dann wieder ab. Aus irgendeinem Grund. Und wie gesagt, das macht für mich auch keinen Sinn. Ich fand sie eigentlich sympathischer als, als du. Ich hatte eher ein Problem mit, mit, mit Max, mit Maximilian. Da, da war ich ein bisschen unzufrieden als Hauptcharakter. Der, der Maximilian um, Hochstetten
1: ist also die, 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 die antagonistische Kraft, die äh, mhm. eigentlich überhaupt nicht will, dass die Alex da sein will. Ähm, ich war da immer relativ ambivalent zu dem. Ich fand aber schön, dass der ja. auch sehr humane Züge hatte. Ne? Also zum Beispiel, äh, dass er sein, sein Pferd so liebt.
0: Ja, da hätte es so viel mehr sein können. Also der, der hatte so viel Potenzial, ein, ein sympathischer Bösewicht zu sein quasi. Weil im Endeffekt, ich meine, er hat ja recht. Er, er ist quasi, hat sich gekümmert und ist dafür verantwortlich und jetzt kommt sie irgendwie daher. Und und also er hat wirklich viele Gründe, dass er sie nicht mag, dass sie ihm irgendwie dreimfuscht, persönliche und auch geschäftliche. Und was mir wirklich extrem gefehlt hat, war so eine Art von Kränkung. Dass er quasi dass sein Vater ihm das vorenthalten hat, dass sein Vater sie quasi ihm vorsetzt, jetzt nach seinem Tod und nicht währenddessen schon. Er sich damit auseinandersetzen muss und gleichzeitig aber auch irgendwie die Geschäfte regeln muss, weil sie es ja eigentlich nicht kann. Und das ist sehr viele verschiedene Gefühle, die auf einen hereinbrechen, die einen einfach in eine unangenehme Situation bringen, die dann eben unangenehme oder aggressive Gefühle auslösen. Aber da war eigentlich immer nur Aggression ihr gegenüber und nicht irgendwie vielleicht doch sie kennenlernen wollen, weil im Endeffekt ist sie ja seine Schwester und oder ja, und, und dieser, Sch er war da teilweise sehr einseitig, obwohl er viel mehr Seiten hätte zu bieten gehabt. Also, das, das fand ich ein bisschen verschenkt und. Ich mag es einfach, weil die, wenn die Bösewichte auch sympathisch sind und man mit ihm mitleiden kann. Und das konnte ich halt nicht mit ihm und das hat mich immer ein bisschen gestört. Wobei seine Aktionen ja nachvollziehbar sind, oft. Also auch ganz am Anfang eben diese wichtige Entscheidung, die wir nicht wollen wollen. Aber da ist es ja auch eigentlich im, im realen Leben, wenn sowas passiert, macht man das halt, auch wenn es extrem wirkt. Aber das war irgendwie eine extreme Karikatur von ihm dann. Also es waren oft... Züge, wo du dann so denkst, würde er wirklich so reagieren, würde ich so reagieren? Also selbst wenn ich in seiner so Situation wäre, wäre das schon sehr krass oder extrem. Und ich weiß nicht, ich habe vorher ein bisschen drüber nachgedacht und es wirkt ein bisschen so, als wäre der ganze Zeit auf Steroiden oder sowas. <lacht> Weil es, einfach, Weil es einfach, einfach nur immer Aggression ist und irgendwie aus dem relativen Nichts.
1: Ja, mit den beiden anderen Hochstädten-Geschwistern haben wir, wie wir im Vorgespräch schon geklärt haben, mehr anfangen können.
0: Ja, ja. Das, das? Also meine, mein Liebling ist ja Silvia, wobei Leander mir auch taugt. Also der hat der hat einfach eine Komik drauf, das, das das, taugt mir richtig. Und sie, ich weiß nicht, war hin und weg, nachdem das ein bisschen so etabliert war, schon grunds grundsätzlich. Erfolgreiche Malerin ist schon mal. Erfolgreich und Malerin. Also <lacht> ist ja sowieso schon so eine Traumvorstellung. Aber auch diese Unaufgeregtheit ihrer Figur finde ich sehr, sehr sympathisch.
1: Hm. Uh, Leander ist ja der Bruder, der, uh, der der faule ist, aber der auch das große Reittalent hat, der ja gleich, eigentlich gleich wie Silvia relativ ambivalent Beginn unserer Alexandra gegenübersteht und im Gegensatz eben zu Maximilian erstmal schauen will, hey, wie ist die drauf und durchaus bereit ist, seine Schwester erstmal kennenlernen zu wollen, bevor man sie verurteilt.
0: Ich fand, ich fand sie haben so, so eine natürliche Verbindung, also so eine nicht Bruderschaft, Schwesternschaft aufgebaut, obwohl sie auch oft sagen, ja, wir sind ja eigentlich Fremde, aber es ist so, sie, sie kam ja, ähm, also Silvia kam mir vor, als wäre sie so die Einzige, die sich wirklich richtig gefreut hat, schon am Anfang, oder sie sympathisch fand die Alex, aber vielleicht auch, weil, weiß ich nicht, wie das so ist, wenn man dann plötzlich eine Schwester hat und sonst nur Bruder hat, dass man sich vielleicht freut, oh, ich habe auch eine Schwester, das war so eine speziellere Beziehung, die relativ gut rübergekommen ist, ohne viel zu sagen nur durchschauen durch eigentlich.
1: Genau, und sie hat ja einen wirklich äh, ausgezeichneten Love-Interest, den wir jetzt noch nicht spoilern ja. wollen, aber...
0: Das ist toll. <lacht> das war nicht super, das war so mein Lichtblick in der ganzen Serie, um ehrlich zu sein.
1: Ja, für mich auch. Es gibt ja kein gutes Familiendrama ohne gute Liebesgeschichten.
0: Und ich muss sagen,
1: Trakea Blut hat da durchaus schon ein paar sehr schöne, sage ich mal, Paare designiert, die man, die absolut schippbar sind.
0: Haben wir noch einen Punkt, den wir ohne Spoiler sagen können? Na,
1: ich glaube, vielleicht noch so einen Gesamteindruck und äh, eine Note. Wir vergeben ja, ja bei den Kinofilmen immer eine Note von 1 bis 10. 1 äh, ist äh, eine Serie, die nie hätte gemacht werden dürfen, und 10 <lacht> ist die Serie, die äh, in die Annalen der österreichischen Filmgeschichte eingehen wird und äh, sie definieren wird. Birgit, wie viele Punkte würdest du Trakener Blut geben?
0: Ja, oft mache ich das ja richtig mit Berechnungen, aber diesmal, glaube ich, muss ich aus dem Bauch heraus entscheiden. Ich bin so zwischen fünf und sechs, um ehrlich zu sein. Ich versuche wirklich, mein Nichtmögen vom Pferden rauszuhalten. Ja, also ich finde, es ist gut. Man kann es sich anschauen. Ich weiß halt nicht genau. Wie gesagt, es ist eine Bauchentscheidung. Ich kann nicht genau sagen, warum. Es sind sehr sympathische Charaktere. Teilweise, Teilweise vermisse ich halt auch Sachen dementsprechend ist es für mich
1: 5,5. 5,5 mhm, von dir. Von mir gibt es 4,5 Punkte. Also ich habe ja zu jeder Folge auch Artikel geschrieben auf brutto produkt und wenn man sich da die Punktezahlen zahlen, die von mir vergebenen, den Durchschnittswert ausrechnet, dann ist das äh, ein bisschen höher. Aber äh, hm. ich war vom Finale bitter enttäuscht. Und ja. ähm, dieses Finale, das muss ich sagen, macht mir auch im Nachhinein die Serie ein bisschen fadiger, als, als ich zu Beginn den Eindruck hatte. Äh, ich finde, äh, es gibt auch wirklich wunderbare Sachen in dieser Serie, eben zum Beispiel einige der Liebespaare. Ich glaube auch, dass die Serie wirklich eine teilweise eine schöne Poesie beherrscht. Du hast vorhin ja angesprochen, ähm, diese Parallele zwischen der Alexandra und dem Pferd Dezember, das sie hat, dieses Dezember. Also es ist ja so, diese Drachener pferde die werden ja gezüchtet und da ist irgendwie die, die Reinblütigkeit äh, sehr wichtig. Und Alexandras Pferd Dezember, das ist eben so ein äh, Mischling, ein äh, Bastard. und ähm,
0: Ein Halbblut. <lacht> ja, ein
1: Halbblut, genau. Und deshalb irgendwie weniger Bert. Und das ist natürlich genau die Parallele zu, zu Alexandra, die auch so ein Halbblut ist.
0: Wobei, er überrascht ja vielleicht sogar. Also ja, oh,
1: oh, genau. man sieht
0: durchaus auch Potenzial in ihm, genauso wie in Alexandra. Also das, das genau, ist die schöne genau. Parallele. Und sie sind beide im Dezember geboren, deswegen auch der Name.
1: Genau. Also das, das, diese Aspekte waren wirklich sehr schön, aber ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte selber und äh, gerade dieses große Mysterium, die die Serie aufmacht über das Erbe von Karl Hochstetten äh, und den Grund, warum er 25, 24 Jahre lang seine Tochter nie kontaktierte und ihr aber dann auf einmal das Gestüt schenkt, das macht die Serie in der ersten Folge als große Frage auf und kann sie leider meiner Meinung nach überhaupt nicht zufriedenstellend beantworten. Und ja, das macht mir den Gesamteindruck ein wenig äh, madig. Und deshalb vergebe ich 4 bis 4,5 Punkte.
0: Ja, ich muss auch sagen, also das, das Finale ist, hat mir auch nicht so gefallen. Aber ich finde, das ist abhängig davon, ob es noch eine zweite Staffel geben wird oder nicht. Also dementsprechend re rechne ich es nicht so stark ein wie du vielleicht. Weil ich finde, wenn es eine zweite Staffel gibt, ist es durchaus äh, akzeptabel. Wenn nicht, wäre es wirklich schade. Weil dann hat man da sehr verschenkt am Schluss.
1: Genau, die, zweite, äh, die erste Staffel erinnert mit großen Cliffhangern, kann man sagen, also ohne was zu spoilern. Äh, und ist nicht unbedingt äh, für sich allein gesehen schon ein zufriedenstellendes Narrativ. Die Produktionsfirma spekuliert da also offensichtlich sehr stark drauf. Äh, dass man, oder ja, das machen sie gerne. <lacht> <Ja>. <lacht> Ich bin gespannt, ob es eine zweite Staffel geben wird. Ich glaube, dass Servus tv äh, da weiß ich nicht genau, wie, wie, wie man das da einschätzt, aber ich glaube, dass auf jeden mhm. Fall äh, da Erfolg ähm, oder Misserfolg in der ARD ein ganz großer Entscheidungsfaktor sein wird. Ja, also ich weiß nicht genau, wie das finanziell ist, wie viel die ARD jetzt für so eine Serie zahlt, die sie jetzt nicht selber produziert hat, aber, sage ich mal, für den Großteil seines Publikums die Erstausstrahlung liefert. Und ich weiß nicht, ob das quasi dann die gesamten Kosten für Servus TV wieder einspielt, aber ich kann mir eben vorstellen, dass es ein großer Faktor sein wird und das wird sich dann wohl Ende Januar 2018 entscheiden. Ja, äh, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt in den Spoilerteil über. Diejenigen, die sich die, die Serie noch reinziehen wollen, vielen Dank schon mal fürs Zuhören und Birgit, wir sehen uns im Spoilerteil. Ja. So, Birgit, schön, dass du noch da bist. Im ja, immer noch. <lacht> äh, ja, ich habe es angekündigt, ich hatte das Gefühl, dass die letzte Folge die Geschichte wie ein Kartenhaus zusammenbrechen lassen. bricht. Brich.
0: Ja, das Finale war ein bisschen schwach. Genau. Magst du sagen, ja.
1: <lacht> Und zwar hat es, glaube ich, Großes damit zu tun mit diesem centauri mythos Was heißt du denn von dem?
0: Was? Okay, nein, gibt es einen Mythos? Also was ich verstanden habe, geht es darum, dass man auf Pferden reitet, ohne Sattel und dadurch besser im Springen ist. Wobei ich mich gefragt habe, ob das überhaupt geht von den Regeln her. Ich meine, ich habe keine Ahnung vom Springsport, und aber ich, ich glaube nicht, dass du ohne Sattel springen darfst.
1: Mhm. Ähm, also,
0: das hat mich gewundert. Ja,
1: klar, Mythos war das, das falsche Wort, aber die, die Serie macht es ja quasi als große mythische Frage also, auf. so habe ich jetzt gemeint. Ja, also es, ist, ja es ist irgendwie diese es. besondere Reittechnik und äh, du sprichst einen guten Punkt äh, an, und zwar äh, glaubt man das irgendwie, dass es da auf einmal diese neuartige Reittechnik geben kann mit die, also die irgendwie ja, Jahrhunderte, Jahrtausende lang nicht entdeckt wurde, dass die <lacht> ja. auch erlaubt ist im, im Pferdesport und die aber gleichzeitig so einfach sein muss, dass sie äh, von Leander irgendwie innerhalb von nur ein paar Wochen oder Tagen äh, erlernt werden kann.
0: Ja, wäre auch gut. Ne? Also, ja. <lacht> ja, das ist die Frage. Aber ja, das ist halt, sagen wir mal so, es ist grundsätzlich mal eine ne Frage oder eine. Ne, politische Frage im Reitsport am Gestüt quasi frei mit den Tieren arbeiten oder mit Sattel und Gärte. Mhm, das stimmt. Das, das fand ich sehr interessant dass und, und dass es quasi ein Gegenstück sein soll zu dem eingesperrten, trainierten, gezügelten Reiten. Ähm, noch ein Punkt dazu. Ich fand es urseltsam, dass Raphael, der ich weiß jetzt nicht, was, er Roll, was für eine Rolle er genau spielt, noch am Hof, Uh, jedenfalls ein Freund von Leander und uh, so alt wie er, aber schon ein langjähriger Familienfreund, dass er Alexandra beibringt zu reiten ohne Sattel, weil das eigentlich schwieriger ist als mit Sattel. Also so viel ich weiß, lass du Anfänger nicht ohne Sattel reiten. Das macht man ja später, nachdem man schon mit Sattel reiten kann. So, was ich das über, über Leute mitbekommen habe, die das selber gemacht haben, wenn ich mich richtig erinnere. Das war nicht sehr seltsam, dass das zuerst kam, aber ich habe mir gedacht, so, ja, okay, ich schaue mir eine Serie an, ich kann sie nicht fragen.
1: Okay, da weißt du eben mehr schon über Pferde als ich, also mir war das nicht bewusst beim, beim <lacht> Sehen und wäre äh, mir jetzt nicht aufgefallen. Ich, ich glaube
0: es, jedenfalls. Aber das ist halt dann, eher ist halt ähm, ein Sinti, Roma, ich weiß nicht, und da soll quasi verdeutlicht werden, dass der Umgang mit den Pferden anders ist. Und dass wir das positiver dargestellt und dementsprechend dann auch halt die Sprungtechnik, die vom Vater von äh, Alexandra quasi entwickelt worden ist mit seiner, mit seiner Geliebten.
1: Ja, stimmt. Also thematisch ist das wirklich sehr hübsch. Und ich, ich finde auch irgendwie die Grundidee, dass es da so, so ein, eine geheime Technik oder so gibt, die diese die Mutter von Alexandra, Helena, äh, entdeckt hatte und äh, die es jetzt irgendwie wieder zu entdecken gibt. Und dass das irgendwie das... Das äh, Erbe von Carlo Stetten ist. Irgendwie finde ich das spannend. Es gibt ja das, dem Ganzen was Mythisches.
0: Wobei ich, ich, ich weiß nicht einmal, ob das so, so ver, ver, verdeckt war oder ob es die Leute einfach nie ausprobiert haben. Also, das ist so wie wenn du Bio anbauen willst und alle aber mit konventionellen Mitteln arbeiten und einfach nie daran gedacht haben, dass es notwendig ist, ohne Spritzen zu arbeiten. Ja, also, aber wir leben im 21.
1: Jahrhundert. Also, ich, ich kaufe das einfach leider nicht ab, dass man das nie entdeckt hat und dass das jetzt 25 Jahre lang äh, als Manuskript in diesem Haus am See gelegen hat. <lacht> ja, das war komisch. Ja, ja, ich meine, es von, von, von Carlos Stetten, das seinen, seinen anderen Kindern nie zu sagen. Und dann wartet er 25 Jahre, er verstirbt und dann gibt es seiner seine Tochter. Und das ist jetzt ein weiterer Grund, irgendwie, also, die, ich verstehe diesen Plan von diesem Carlo Stetten überhaupt nicht. Ja, weil, nein, also, das ist eh Dann hat er es eben nicht irgendwie... Seiner Tochter irgendwie explizit gesagt, nein, der hat dir einen Schlüssel vermacht, <lacht> wo er nicht gesagt hat, wo der hineinpasst. Und dieses Video, das dieses ja, Haus am See zeigt, das Alexandra ja aber auch nur zufällig gefunden hat. Also, weil das, das hätte ja da auch überall sein können.
0: <lacht> ja. Na, äh, ich muss sagen, ich habe das nicht so sehr mit dem Manuskript eigentlich zusammengebracht, sondern dass sie quasi kennenlernen soll, wie ihre Mutter war dass das dass sein Plan war, weil wir wissen ja eigentlich nicht, was er damit geplant hat. Es wird darum gerätselt, so, ja, was hat der Papa eigentlich wollen, was wollte er uns, äh, uns eigentlich sagen. Ob diese Sprungtechnik wirklich das ist, was, was er vermachen wollte, oder ob er einfach sagen wollte, was er und, und die Mutter von Alexandra wichtig fanden. Ich, ich dachte wirklich, es geht eher darum, dass er quasi ihr sagt, hey, das ist deine Mama und, und so war sie. Und, und das war besonders an ihr. Aber warum, ähm, macht, er, warum das macht er auch das das äh, Große
1: Schnitzeljagd und, und Rätsel. Also,
0: <lacht> ja, das mit dem Haus, das mit dem Haus stimmt natürlich, dass man das nicht gleich findet. Ich
1: meine, das Haus ist natürlich super, ja. Also das ist voll schön und er hat ja. auch bei dir was total Mystisches, aber der Grund, warum, warum es das gibt oder warum er das nicht klarer formuliert hat, das ist mir schleierhaft. Ich,
0: ich, ich war da ein bisschen, glaube ich, ignoranter in der Hinsicht, weil da schon so viel passiert ist. Und ich habe einfach vieles abgetan als, er hat getrauert. Er hat einfach getrauert. Wobei das ist vielleicht übertrieben, dass er 25 Jahre lang trauert. Ja, eben. Oder halt sich nicht drum kümmert. Ich weiß nicht, ob es vielleicht zu schmerzhaft war. Und dadurch, dass er eher auch eine andere Familie noch hat, um die er sich kümmern konnte. Weil ein Punkt ist ja die Geburt von, von Alexandra. Es ist ja ganz aufregend. Man sieht am Anfang so einen kleinen Ausschnitt, der in die Richtung geht, dass es halt Komplikationen gab und ihre Mutter dann verstorben ist, die hieß Helena und der Vater von, von Alexandra, der hieß Karl, wenn ich das jetzt richtig habe. Genau. Er Karl ähm ist dann quasi sind sie anonym ins Krankenhaus gestürzt, die Mutter ist quasi verblutet und er ist dann vor vollkommener Überforderung weggelaufen, obwohl seine Tochter zur Welt gekommen ist, ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht war im Moment überfordert, voller Trauer und hat dann realisiert, okay, ja, ich kümmere mich jetzt um meine Familie, wobei das natürlich auch nicht wirklich Sinn macht, warum er dann die Tochter im Stich lässt. Also es sind sehr viele Fragen, die noch offen sind. Und
1: Alexandra ist ihm auch irgendwie nie böse darüber, oder? Also ich meine...
0: Äh, doch. Doch, sie ist schon zeitweise enttäuscht. Aber es, es kommt nur kurzzeitig irgendwie raus. Ich weiß auch nicht, ob sie da, da, dadurch irgendwie so niedergeschlagen ist, dass sie sich dann am Schluss nicht mehr entscheiden kann, aber das wäre jetzt auch sehr konstruiert von mir rein interpretiert. Aber es ist schon, dass sie... Was ich so... Bei dem bei dem Moment, wo sie es gerade erzählt bekommt, wie das es gelaufen ist bei ihrer Geburt, fand ich ja sehr interessant, dass sie nicht gefragt hat, ja, und was ist mit der Mutter passiert, nachdem die gestorben ja, ist? Ich glaube, die ist verblutet, oder? Nicht, dass sie oder? gleich... Ja, nein, aber, aber sie wusste ja nicht, wie sie heißt zu dem Zeitpunkt, mit Nachnamen und allem. Dass sie nicht rausfinden wollte, okay, wenn die da gestorben ist in dem Krankenhaus, vielleicht haben sie Aufzeichnungen, weil die hat ja wahrscheinlich irgendwelche Verwandten oder sonst was dass man da irgendwie die Identität ermittelt. Ich weiß nicht, wie das normalerweise der Fall ist, aber ich glaube schon, dass da irgendwie eine, irgendwie, ich meine, wenn die gar nichts mit hat, finde ich das schon komisch, wenn man keine Akten drüber führt. Also ich verstehe es, dass sie vielleicht nicht bei der Geburtsurkunde eingetragen wird, weil das irgendwie überfordern ist und viel und bla 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 und kümmert sich nicht drum. Das war halt in den 90ern, da waren jetzt nicht irgendwie computermäßig so viele unterwegs, dass du das quasi handschriftlich machen musst und das dann getrennt ist. Aber die Möglichkeit, dass das quasi in den Sterbeunter äh, Urkunde noch drinnen stehen wird bei der Mutter, wäre schon auch gewesen. Dass sie gar nicht danach gefragt hat, nach ihrer Mutter, nachdem sie schon weiß, wer ihr Vater ist, fand ich sehr seltsam. Stimmt, guter Punkt. Und das kam dann irgendwie so sehr günstig, dass das dann aber dem Manuskript in diesem Haus am See lag. Also, das war so, hätte sie nicht, äh, hätte sie das nicht gefunden und nicht gefragt, wäre sie nicht draufgekommen. Vielleicht schaue ich zu viel Krimis, aber irgendwie wäre so meine erste Frage, ja. Wissen Sie den Vollnamen meiner Mutter oder wissen Sie, ob die überhaupt Helena hieß? Weil wer weiß, ob das überhaupt dieselbe Frau war? Ne? Mhm. Ja. Die, die ist, sie ist keine besonders gute Detektivin. Gut, dass sie ihr Pferd hat, weil ja. das findet alles. Genau, das
1: findet das Haus am See und.
0: Und Kanister. Ich glaube, sie ist auch zum Kanister gegangen und irgendwie. Nee, ich glaube, das sonst war die Silvia,
1: die das äh, ganz zufällig mitten im Wald äh, gefunden hat.
0: Also ja, aber es war auch in der Nähe von diesem Anschlag. Also, es hat schon Spürsinn bis zum geht nicht mehr. Mhm. Wo waren wir am Anfang? Genau, die Fragen wegen, wegen dem Erbe und so.
1: Genau, genau was ich noch zu Centauri eben sagen wollte, was eben da auch nicht ganz funktioniert ist, dass die Serie es nicht darstellen kann. Also, was da jetzt genau anders ist, besser. Also, was man, mhm. wieso man da jetzt vier Sekunden schneller reiten kann, weil das ist ja Unsumme. Also, das ist ja unglaubliche Summe. Das ist ja absolut unglaublich. Und klar. Ist, die Serie tut sich schwer einerseits, weil eben die Darsteller, so Laurenz Rupp, der den Leander spielt, der, der kann schon reiten, aber den kann man jetzt auch nicht für die Dreharbeiten zu einem perfekten Sprungreiter machen, der irgendwie die größten mhm. Kunststücke vorführt. Und da muss halt die Kamera eben dann immer, ähm, <lacht> immer auf, von weit weg aus dem Rücken äh, schießen <lacht> oder immer genau äh, unterhalb des Kopfes, das ja, einerseits. Aber. aber andererseits, ja, man hat eben nie genau betitelt, was ist dieses Zentaurier jetzt? Ja, also
0: ich, ich fand das auch sehr seltsam, dass der Leander da, da besser drin war, weil ich dachte eigentlich, dass es darauf hinausläuft, dass, dass Alexandra reiten muss, da sie dieselbe Statur hat und vielleicht auch das Gewicht, weil ich dachte ja, es ist vielleicht schneller, weil du keinen Sattel brauchst und dadurch das Pferd leichter ist. Mhm. Ja, ich dachte auch,
1: äh, und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, der Leander übernimmt jetzt das Reiten am Turnier, aber der kann dann aus irgendeinem Grund nicht, was dann auch wirklich mhm. geschieht, ja. äh, und dann muss Alexandra einspringen, aber gleichzeitig... Finde ich auch, äh, das wäre auch unrealistisch gewesen, dass die Alexandra jetzt innerhalb von sechs Wochen so gut reiten lernt. Äh, das hätte ich auch, ja. auch abgekauft. Ich glaube, das ist eher so ein Setup für die Sta zweite Staffel, Ja, dass voll. die Alexandra wieder also noch besser reiten lernt und dann dieses äh, Zentauri eben selber auch lernt, mit Hilfe von diesem seriösen Onkel, der dann in der letzten Szene äh, auftaucht. Ja, das war auch schräg. Und, <lacht> Grundsätzlich ja, gleich,
0: die letzten zwei Folgen. <lacht> ja, Entschuldigung. Wir gleich noch <lacht>
1: und dann am Ende der zweiten Staffel in einem großen Turnier irgendwie die Maggie los besiegt ja ich glaube das ist das kann man so sagen das wird wahrscheinlich in der zweiten Staffel passieren ja. aber ja dieser Onkel boah also da der fragt ja hey äh, wo ist die Helena und ähm, also hat, hat unsere Alexandra hat die diesen Brief von der Helena den ja. sie in der siebten gefunden hat ich glaube einfach fast. abgeschickt
0: Urdumm, ur dumm. Oh, also tut es mir leid aber <lacht> urdumm. Nicht, dass sie noch einen Brief dazu hängt, so auf Englisch oder was, so, ja, ich bin ihre Tochter und ich will jetzt diesen Brief weiterschicken. Ich dachte echt, sie ist auf Englisch eben einen Brief geschrieben, einen eigenen, aber nein, sie schickt einfach den alten Brief ab, ohne, ich meine, komm schon, das, das ist ja U. Ja, ohne zu erklären, dass die
1: Helena tot ist, das ist das Schlimmste. Also für den, ja, der, davor, der ist daheim und findet diesen Brief und um Gottes Willen, Helena, sie lebt und sie ist auf, in Hochstädten. und er, er lässt alles stehen und liegen und fliegt nach Österreich und stellt sich vor... Und jetzt muss Alex ihm sagen, du, also der, der Brief war 25 Jahre alt, ich habe mir gedacht, ich schicke den halt einfach, aber... <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, extrem dumm. Also nicht einmal irgendwie Datum drauf oder so, dass er das checken wird oder... Also, wenn man sowas macht, kommt mindestens noch ein zweiter Brief dazu, wo man sagt, wer man ist und, und warum man das abschickt. Ja, und dass die Helena also, tot das, ist, das geht eben ja gar nicht. ganz wichtig. Ja, voll. Aber, aber also andererseits
1: auch cool, dass dieser Sven Bodin jetzt mit von der Partie ist und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der irgendwie… Schaut auch sehr gut aus. Oh ja. Der, <lacht> äh, der Alexandre jetzt irgendwie ein, ein neuer Reitlehrer wird einerseits und andererseits äh, als, als Portal zur Vergangenheit führt, und um noch mehr über die Helena herauszufinden.
0: Ja, das fand ich nämlich auch sehr komisch, dass nachdem die Alexandra eigentlich quasi gemerkt hat, dass ihre Familie, ihre neue Familie, sie nicht will, die von ihrem Vater, dass sie nicht mehr dahinter war, noch rauszufinden, ob sie vielleicht auf der mütterlichen Seite eine Familie hat, die sie haben möchte. Äh, weil sie ja eigentlich nach einer Familie sucht und nicht unbedingt nach einem, An also nach einem Gestüt, sondern nach einer Familie. Und wenn ich die dort nicht finde, warum schaue ich nicht auf der anderen Seite, wenn ich sie irgendwie rausfinden kann? Das fand ich auch irgendwie so, naja, irgendwie... Ja, stimmt. Könntest du ja. Na, na, na.
1: ja was mich, glaube ich, noch ein bisschen verwirrt an diesem Sven Bodin ist, oder zumindest an meiner Theorie, dass der jetzt irgendwie der große Reitlehrer wird, der äh, über Centauri was weiß. Und der weiß nämlich was auch über Centauri, äh, diese, diese Reitkunst, weil das, das war in, in diesem Brief, den die Silvia da von der Helena gelesen hat, da wurde das deutlich. Aber das Problem ist irgendwie, dass das Lernen, dass ich dieses Centauri ja schon so einfach selber beibringen konnte. Und da bin ich jetzt nicht ganz sicher, inwiefern jetzt hier dieser Sven nochmal was dazugeben kann, dazu beitragen kann. Also
0: ich dachte eigentlich weniger daran, dass er Reitlehrer wird. Ich, ich finde ihn ziemlich wildcard, also so, so ein joker Jokerartige Figur, die einfach auftaucht, um, um noch mehr Konflikte reinzubringen. Ich, ich kann ihn sehr schwer einschätzen, wie er sich jetzt reagieren kann. Wobei ich schon glaube, dass er wahrscheinlich irgendwem unterstellt, dass sie am Tod seiner Schwester schuld sind. Irgendwie, irgendwas ist da wahrscheinlich noch. Weil ich finde auch die Anna, diese Hausdame, Hausfrau, die da arbeitet, die verhält sich sehr komisch. Aha,
1: da ist auf jeden Fall auch sehr noch einiges komisch. zu erzählen bei der. Da bin ich ein bisschen auch enttäuscht, dass die erste Staffel da gar nichts erzählt, was, was mit der auf sich hat. Ach. Also das wissen wir jetzt wirklich gar nicht.
0: Ich glaube, es geht schon so in die Richtung, dass sie es irgendwie. Also, sie, sie ist ja sehr narrisch auf Maximilian, aus irgendeinem Grund. Und, ähm, sieht seine, seine Existenz oder die Existenz der Familie durch die durch die Alexandras doch bedroht. Obwohl sie nicht so ihr ist. Also, das ist ein sehr schräger Charakter. Was da ihre Motivation ist, ist durchaus sehr interessant. Aber das wird man wahrscheinlich erst später rausfinden. Ich
1: glaube, dass die Anna wenn... die Mutter von Maximilian ist. Nein. Doch.
0: Glaubst du? Ja, ich dachte eigentlich, dass dieser Anwalt der Vater von ihm Ach so. ist. Und dass das nicht rauskommen soll. Und dass die Anna vielleicht so eine gute Freundin ist zur Frau Hofstetten, dass sie nicht will, dass das rauskommt, weil sie den Puschi so lieb hat und er war der erste, süße, kleine und mit den ersten Kindern sind ja manche sehr, sehr anhänglich und, und der hat es immer so schwer gehabt und so und... Weil er halt nicht wirklich von ihm war und dann halt immer versucht hat, dem zu entsprechen, obwohl er es nie konnte. Und was sehr ironisch ist übrigens, weil er ja quasi der Alexander der ganze Zeit vorwirft, dass sie ja eigentlich nicht zur Familie gehört. Ich, ich finde den Twist sehr schön, es war aber irgendwie vorhersehbar. Also das mit dem DNA-Test war irgendwie so, ah, das kommt noch in der Staffel, interessant.
1: Ja, ich... ich war... Ich fand es auch ein wenig vorhersehbar, also ich, ja, ich hatte irgendwie auch schon in der dritten Folge oder vierten Folge so spekuliert, hey, wahrscheinlich ist diese Maximilian mm. gar nicht Teil der Familie. Aber es ist jetzt irgendwie mehr so aus einem dramaturgischen Grund, weil halt das so ähm, dramaturgisch nahhaft ist, dass natürlich ausgerechnet derjenige äh, nicht Teil der Familie ist, dem es am allerwichtigsten ist.
0: Ja, okay, ich bin jetzt drauf gekommen, wie die Mutter nicht wollte, dass er einen DNA-Test macht. Das war irgendwie sehr verräterisch.
1: Ja, das auch stimmt.
0: Das war irgendwie schon sehr, hm, ja, okay. Und dann so, ah ja, es wäre super, wenn.
1: Aber wie das dann in der letzten Folge aufgelöst ist, das finde ich auch irgendwie ziemlich doof. Also aus mehreren Gründen. Ja, so abrupt. Genau, irgendwie. erstens abrupt, weil irgendwie gerade in, in der zwei Szenen davor oder so haben sie sich irgendwie endlich als Familie zusammengefunden. Ja. Und, und dann kommt ach, der Maximilian rein und sagt: hey, ja, die ist endlich doch nicht Teil unserer Familie. Ähm, aber seine Motivation war ja eigentlich. Das macht aber keinen Sinn. Genau, seine Motivation war eigentlich immer, dass die halt nicht das Gestüt haben soll. Aber das Gestüt ist ja jetzt eh gerade irgendwie total in Schulden und äh, scheint verloren zu sein. Das kriegt eh keiner. Genau, das heißt, es also, sollte ihm eigentlich wurscht, wurscht sein. Das Erste. Ja, vor allem... Zweitens, also die, der, der DNA-Test hat eine Sicherheit von nur 87,2 Prozent. Also damit ist ja noch gar nichts gesagt. Das hat irgendwie e eine Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, naja, bei Geschwisterkindern ist es glaube ich, schwieriger als, als Vaterschaftstests. Ah, ich glaube, okay. das ist schon eine, ich weiß nicht, inwiefern das korrekt ist, aber es ist eine äh, niedrigere Wahrscheinlichkeit, die man ausreichen kann, das stimmt schon. Ja, das ist vielleicht einfach der Realität
1: um, geschuldet. Äh, weiß ich nicht, ob man dann vielleicht ein bisschen <lacht> ein Auge zuzwinken hätte müssen und da trotzdem sagen, ja, 98 oder so.
0: <lacht> also das war schon so irgendwie schlecht inszeniert, da kann wenigstens das richtig ja, sein, genau. hoffentlich. Können wir mal also nicht Drittens.
1: Also der Maximilian sagt ja, hey, sie ist nicht Teil unserer Familie und dann sagt Leander, ja oder du nicht Teil unserer quasi. Also der, der sagt es nur so als, als äh, Theorie, spekuliert und Maximilian plötzlich völlig vor den Kopf gestoßen. Was? Aber es ist ja erstens wirklich nur eine Spekulation vom Leander und zweitens, also das muss doch dem ähm, Maximilian auch mal kurz durch den Kopf gehen.
0: Ja, er ist ja nicht blöd. Ja, genau. Also also, also er
1: wirkt aber total blöd. Weil er das eben nicht ja, ich extrem.
0: Und das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich fand das auch so schlimm, dass er, wenn er den Brief bekommt, nachdem sie sich eigentlich angesöhnt haben, und du denkst irgendwie so, ja, ähm, er realisiert, dass die Bösen die anderen sind und nicht die Alexandra. Sie ist die einzige, die ihm wirklich eine Umarmung gibt, einfach weil sie, also das war ein urschöner Moment, wo sie ihn umarmt hat. Und die richtige, richtige Reaktion dann soll darauf sein, irgendwie verwirrt zu sein. Zu vielleicht zuerst zu denken, okay, okay es ist doch nicht meine Schwester, was bedeutet das jetzt? Ist es immer noch bei ihr gehört ja das Gestüt noch? Weil geerbt ist geerbt, das hat nichts mit der DNA zu tun, das ist vollkommen irrelevant. Wenn der, der Alexander das ver vererben will, dann, dann ist das so. Ja, das ist unabhängig davon, ob er ist oder nicht, der, der Karl. Und als nächstes, dass er sich nicht gleich im zweiten Moment denkt, oder ich bin nicht ähm, das richtige Sohn und dann anfängt zum Hadern, weil das macht ja viel mehr Probleme, weil es seine Identität vollkommen auf den Kopf stellt, als, äh, die will das gestüht haben, aber sie, sie darf es eigentlich nicht haben. Das ist ja viel weniger interessant als, oh Gott, ich, ich habe die ganzen Zeit in der Lüge gelebt. Ja,
1: oder, oder zumindest müsste eben das einfach mal kurz in Betracht ziehen und wenn er dann halt sagt, nee, nee, das ist schon nicht so, dann würde ich es auch kaufen. Aber äh, so wie das in, der, in dieser Szene geschrieben war, hat da irgendwie... Auch, nie, auch nur einen Gedanken daran verschwendet, dass das überhaupt so sein könnte. Und
0: ja, das, das war so ein typischer Fall von Extrem und, und krasse Reaktion, die unrealistisch ja, ja. ist, wo man wirklich denkt, wo ist jetzt deine Motivation, was soll das? Vor allem, man sagt es drei, viermal hintereinander so, als, als hätte er gerade irgendwie den Druidenstein gefunden oder sonst was. Und da denkst du so, also, ja, ja, aber was? denke mal drüber nach, es könnte das oder das heißen, es ist nicht, genau, nicht also nur das ist, eine. Da ist die zusammen, Serie oder? einfach
1: ein bisschen melodramatisch, äh, da gibt es ein paar Szenen, also ich bin ja eigentlich großer Fan von so Drama und ich finde auch normal nichts gegen so ein bisschen melodramatisch, aber ich hatte das Gefühl, ein paar Szenen war es ein bisschen übertrieben, auch so als die Silvia den, den Maximilian warnen wollte per SMS. Oder oder Nachricht mhm, ja. und zufällig trifft das oder zufällig sieht die Maggie das und ähm, schreibt zurück. Das fand ich auch irgendwie so ein bisschen äh, gekünstelt. Zu ich dachte
0: ja am Anfang, sie schickt ja Abs, also direkt der, der Maggie, die Seele der Maggie, dass sie quasi es nicht glauben kann und immer noch in sie ein bisschen verliebt ist und sicherstellen will. Also es hat mich auch zuerst verwirrt und dann so, oh, sie schickt das ihrem Bruder. Ich habe das erst danach gecheckt und ja, das war dann irgendwie schon ziemlich einerseits verwirrend, andererseits ein bisschen komisch und ich weiß nicht, ob es melodramatisch ist. Das war einfach, <lacht> was hat das jetzt gerade was was war das gerade und, und wozu? Ich finde halt, das verschenkt teilweise auch sehr stark bei Maximilian in so Momenten, wo dann wirklich nur aggressiv ist oder irgendwie un unrealistischen Schmoren daher schreit. Weil ganz am Anfang gibt es ja diese Szene, wo es darum geht, dass Dezember verletzt ist und ähm, die Entscheidung fallen muss, wird er jetzt erschossen oder nicht, weil er nicht mehr aufstehen kann. Und äh, Raphael eben zu, zu Alexandra sagt, ja, du dir gehört es ja, du entscheidest. Und sie quasi dadurch in diese Entsche große Entscheidung äh, gedr gedrängt wird dass sie das Geschütte übernimmt, dass er da extrem aggressiv ihr gegenüber ist. Man könnte sagen, er, er gibt quasi zu, wie er über sie denkt, aber danach ist es kein Thema mehr. Und er ist einfach nur der böse Arsch, der ein armes, wehrloses Tier erschießen will. Was aber eigentlich so gar nicht stimmt oder nicht so geschrieben sein sollte. Weil im Endeffekt hat er ja recht. Normalerweise schießt man Pferde, die sich nicht mehr... Aufhalten, also, wenn sie ein gebrochenes Bein haben oder so, weil sie einfach dann wird ihr eh erzählt, die inneren Organe versagen und so weiter, weil Pferde normalerweise nicht liegen. Aber da wirkt er irgendwie einfach wie ein Verrückter. Und das, äh, ich weiß nicht, es, es passt einfach nicht. Es, macht, es ist nicht abgerundet, es ist komisch, es, es da war passiert wie oft so was.
1: Tun-mäßig böse, das stimmt. Ja, schon, ja. ja. Um, aber ich fand es wieder, wieder schön, wie es in der nächsten Folge, wo dann ähm, Dezember genießt, wo dann aber. Mann genug ist und sagen kann, okay, das war ein Fehler von mir, tut mir leid und ich bin froh, dass dem Dezember wieder gut geht. Das fand ich dann wieder ganz nett. also dass er Obwohl er dieses ja. Dezember, dieses Tier, von dem hält er überhaupt nichts, aber äh, es ist trotzdem ein Pferd und es ist trotzdem etwas, wo er sagt, na ja schön, also dessen Tod, das wäre wirklich ein Fehler gewesen. Das habe ich dann wieder ganz gut gefunden. Das war, meinte ich auch vorhin mit, mit diesen, sage ich jetzt mal, humaneren Momenten. Ja, wie gesagt, Maximilian. das
0: hätte man auch sicher viel schöner ausbauen können. Ich, mir hätte das auch gefallen, wenn, wenn ihm das nachvollziehbar wäre, dass er einerseits sich aufregt, da eben, wie gesagt, er hat zig Gründe, sich aufzuregen und sie nicht zu mögen und zu denken, dass sie keine Ahnung hat. Und diese Momente fand ich ihm auch sehr menschlich und, und passend. Und wie gesagt, es, 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 der Charakter ist in den Zügen da, aber es ist halt urkomisch ausgearbeitet worden. da ach, Ich finde es einfach so schade, dass das nicht funktioniert oder dass man dass man das irgendwie so raufdrehen musste auf, auf Extreme, dass es dann eben wie eine Cartoon-Figur wirkt und, und sehr viel dramatisches Potenzial verschenkt. Mhm. Das finde ich sehr schade.
1: Ja. Lass uns ein wenig über die Liebespaare, Liebesbeziehungen sprechen. <lacht> ich brenne schon äh, lange drauf, mit jemandem darüber zu, zu quatschen. Okay. Zum okay. einen Silvia und Laszlo. Also für mich war das das Unser absolute Trumpa. Highlight. Von ja. der Kinder, also, wow, die haben so eine unglaubliche Chemie <lacht> gehabt. Also, sowohl die ja. Schauspieler, ja, äh, Stipe Ercek und äh, die Patricia die haben das ja unglaublich abgeliefert. Aber auch die Figuren, das war einfach total schön geschrieben. Und so, also sowohl, wie sie sich kennengelernt haben, wie sie sich näher gekommen sind, aber dann auch die, die Enthüllung, dass Laszlo sieht: hey, diese Silvia Leto, die ist ja eigentlich eine Hochstätten. Und dann ist es ihm aber wurscht und dann sagt er, hey, du hast mich zwar betrogen, aber hey, wir, wir gehören zueinander und das fand ich wirklich voll schön.
0: Nein, eigentlich hat sie nur geschnüffelt und sie dachte, sie hat es ihrem Bruder weitergeschrieben, aber im Endeffekt hat sie es ja, obwohl sie es nicht weiß, niemandem weitergesagt. mit hat sie ihn technisch gar nicht nein, verraten. Nein,
1: nein, nein, also das ist schon, äh, die Intention zählt da und sie wird ihn <lacht> auf jeden Fall <lacht> hintergangen. Ja,
0: also sie wollte eigentlich nur wissen, ob ihr Bruder davon weiß, ne? also es ist nicht so... Dass sie, dass sie sagt, hey, du hör auf, du verschuldest uns oder so. Sie wollte nur wissen, ob er davon weiß. Oder also, nicht. ich glaube, du äh,
1: suchst dir gerade voll die Entschuldigungen für das ja. Also, auf diesem Dokument steht Nein, ja, ja, ja ganz stimmt. groß drauf, <lacht> Confidential.
0: <lacht> ja, aber komm, was lange du
1: Ihr Bruder und, und sie selber.
0: Und, und man und Maggie. sollte ja auch eigentlich eigentlich ein Passwort wissen, wenn man zu einem Schließfach will und die Leute sollten einem nicht helfen, Social Engineering ist ja überhaupt nicht irgendwie so ein Ding und so. Ähm, ja, nein, es stimmt schon, dass, dass er da Ärger reagieren hätte können und er aber selber auch Gewissensbisse hat und dadurch das okay findet. Und ich will, also wenn es eine zweite Staffel gibt, würde es mich interessieren, wie es mit denen weitergeht. Ich muss schon sagen, das war... Da, wo ich emotional ähm, am ersten noch äh, mitgegangen bin. Die anderen Sachen, muss ich sagen, habe mich nicht so berührt. Das war wirklich so, so ein Ding, wo ich mich immer gefreut habe, wenn dann Szenen zwischen den zwei waren. Weil das wirklich super funktioniert hat. Eben Silvia als, als Figur an sich schon, die Darstellerin. Boah, das war einfach... Und es war auch so realistisch, weil ich, ich, ich habe ja ein bisschen auch ähm, bildnerischen Hintergrund und, und hatte auch einige... Einige Lehrerinnen, die so sind, die ziemlich geerdet <lacht> sind und sonst was. Also, Ich glaube, da hat sie vielleicht schon was gewusst oder einfach die Figur richtig gut angelegt. Ich weiß nicht, es war durchaus sympathisch.
1: Ein weiteres Paar, das ich sehr geschippt habe, aber das leider nicht zusammengekommen ist, sind Leander und ähm, Paula,
0: also Paula. Alexandras Freundin. Mhm. Ach Mann, warum sind die nicht zusammengekommen? Wer zu so viel trinkt, ich weiß nicht, <lacht> Ist vielleicht zu früh, er hat ja noch diese Freundin.
1: Ja, aber. Oder nicht, ja, diese doch, Maya. Ja, doch, diese Maya, die, mit der ist er schon noch zusammen, aber kaum die ist doch nichts gegen die Paula.
0: Ja, aber die Maya mag ja ihn weniger und er ist noch ziemlich verknallt in die Maya. Also, Paul ist schon toll, aber vielleicht ist er einfach einer der wenigen in dieser, in dieser Serie, der einfach treu ist und Leute nicht verrät. Na, komm, für die, für die, für
1: die, für die Paula.
0: Ja, nein, sie ist eh herzig und ich finde sie auch super, ich finde auch, wie das sich aufbaut, aber ich finde schon, es ist auch okay, den zwei vielleicht mehr Zeit zu geben, damit das nicht alles auf einmal funktioniert, weil sonst ist es ja auch fad, wenn, wenn dauernd alle um dich herum zusammenkommen, brauchst du ein bisschen Vorlaufzeit bei anderen, damit das zeitversetzt ist. Da hast
1: du absolut recht, Das wäre schon auch irgendwie komisch gewesen, wenn jetzt am Ende der letzten Folge wirklich alle Pärchen zueinander gefunden hätten.
0: Ja, das das, das ein riesen... Zusammenschnitt von sechs Szenen. <lacht> ja, wann, wann ich schon drei? Kurz, war ich schon drei? Weil ich schon drei und. Mit. Kurz dazu sagen, dass das Urorg ist, dass in, in Folge sieben ist das ja. Und ich schaue mir das so an und so. Was? Wieso ist das jetzt? Was? Was? Wieso? Was? Also ich hatte sehr viele Was zum Teufel und warum passiert das jetzt Momente in den zwei, letzten zwei Folgen, oh, ja. wo ich einfach nur verwirrt war. Ja, kann ich nur bestätigen. So, ich hatte
1: auch so die ganzen oh. äh, ständigen so Momente, wo ich mir gedacht, hä oder What the f Also bei mir ist einfach eh, nur ja. hä. Sicher? Soll das so sein? Was? Ja, mein mein Drehbuchprofessor hat immer gesprochen von O oh wow-Momenten und, und Gebitte-Momenten. Und ich muss sagen, es gab.
0: Das war kein von
1: beiden. Es gab zweierlei. <lacht> es gab zweierlei. Also beides gab es recht viel in den beiden letzten Folgen. Ähm, jede Menge oh wow momenten und äh, leider noch mehr Gebitte-Momente. Mhm. Und um. eines dieser Gebitte-Momente war von diesem dritten Paar, von dem ich sprechen möchte, und zwar Alexandra und Jon Snow, wie ich ihn immer nenne, den Raphael. Wegen den Locken. Ja,
0: Wegen den Locken. ja das war schräg. Also, oder? Das, war das war mega schräg. Spontan. Also nichts im Vergleich zu Silvia mit ähm, beim zweiten Date 6. Das war irgendwie aus dem Nichts. Ja, aus dem nichts. Das war, es war für mich einfach genau
1: das total falsche Zeitpunkt, weil die hatten davor total gestritten. ja. Die Alexandra hat ihn gekündigt und irgendwie ähm, ihn verraten. Und dann klopft sie da bei ihm an und sagt ihm, ja, aber ich habe jetzt meine Mutter gefunden und war halt so schwierig für mich. Und dann küsst er sie. Hä?
0: Ja, es hat auch zu wenig geknistert zwischen ihnen davor. Da, das war das Problem. Ich meine, hätte es davor ein bisschen mehr geknistert, dann wäre es irgendwie verständlich, dass, dass er quasi dann, keine Ahnung, ich meine, gut, es macht keinen Sinn, warum jetzt gerade im Moment, aber vielleicht ist es ein extrem verständnisvoller Mensch und kann es nachvollziehen, ich weiß es nicht, vielleicht begehrt er sie so sehr, äh, frag mich nicht, aber es gab keine Vorgeschichte, dementsprechend fand ich das extrem aus dem Nichts, einfach, mhm. heraus ja, Und
1: Ja, ich hätte mir auch irgendwie schon ein oder zwei mehr, sage ich mal, Fast-Momente zwischen den beiden äh, gewünscht, äh, ich finde, so im Grundsatz war die Chemie da und äh, ich fand es immer sehr sympathisch. Oder spannend, wenn die beiden gemeinsam irgendwie gerade reiten gelernt haben. Und da habe ich schon irgendwie so ein Grundknistern gefühlt, aber es war nie eben so ein Moment da, wo sie sich irgendwie kurz zusammenreißen müssen, dass sie jetzt nicht sich küssen oder so. Oder so ein bisschen noch stärker romantischen Moment. Und dann hat sich eben, glaube ich, die Serie wirklich einen total falschen Moment dafür ausgesucht. Das hat für mich einfach überhaupt nicht mit der, mit der charakter und mit der zusammengestimmt, der beiden.
0: Ja, mir kam es wirklich nur so vor, damit man es gegenstanden kann zu so Silvia und, und Laszlo. Ja, hatte ich auch das Gefühl. Das hat wirklich so gewirkt. Und es war so, äh, okay, urschräg. Nicht einmal irgendwie so, mir also kam es auch nicht so viel vor, als hätten sie sich so viel berührt vorher, so, so körperlich, dass du merkst, okay, sie suchen ihre Nähe wirklich selber, sondern es war eher... Ich, es war schwer zum einschätzen für mich, was er so denkt. Es wirkte wirklich wie eine Art von Freundschaft und ich, ich fand auch nicht, dass er so extrem von ihr fasziniert war, wie das vielleicht suggerieren will. Es war nicht so, oh mein Gott, es kommt diese Neue auf das Gestüt und sie ist so oh toll, sondern es war eher so, ah ja, cool, du bist ähnlich drauf wie ich, aber nicht so, dass man sagt, wow, okay, ich kann gar nicht mehr an wen anderen denken. Und ich finde auch zwischen ihm und seiner Freundin, wo ich nicht weiß, wie sie Nikki? heißt, Niki, genau. Hat es dann auch nicht so viele Momente gegeben, wo man sagt, okay, sie sind so extrem unterschiedlich, dass er quasi in ihrer Beziehung zweifelt? Mhm.
1: Ich stimme da den beiden absolut oh, und, zu. Oh, also oh, und das oh, Erste, das ist, glaube ich, geht auch da, darauf zurück, dass eben unsere Alexandra keine super Protagonistin ist, sodass ich jetzt halt nachvollziehen könnte, warum <lacht> sich Jon Snow mega in die verliebt. Und das andere, ja stimme ich da auch zu, die Niki, da ist von eine interessante Figur, aber ich habe das Gefühl, da hat sich die Serie nie ganz entschieden, wie, wie es gerade mit den beiden läuft, also irgendwie schlecht, aber irgendwie andererseits trennen sie sich dann jetzt auch nicht und da hätte ich mir ja. irgendwie das ein bisschen entschiedener äh, gewünscht und ähm, und ich glaube auch irgendwie da ein paar Momente zwischen den beiden fand ich jetzt auch nicht besonders irgendwie gut gemacht, da gab es einmal dieses Telefongespräch, wo, wo sie ihn sagt, hey, wann kommst du noch heute zum Ausgehen? Und er sagt, nee, du, heute nicht. Und beim nächsten Mal, ja, ja, klar, beim nächsten Mal. Das war irgendwie so, weiß nicht, einfachlos runtergesprochen. Und
0: ja. Es ist halt auch, sie ist eigentlich relativ süß auch, wobei sie am Anfang arrogant ist aber also jetzt nicht ihm gegenüber, sondern der Alexandra. Ich, ich fände es nicht einmal so, also was ich halt vermute ist, dass es in so einer Dreiecksgeschichte geht, wo die Alexandra quasi die Affäre ist, was dann wirklich ein bisschen die Beziehung ihrer Eltern widerspiegeln könnte. Das finde ich durchaus interessant und auch wenn er sich nicht von seiner Freundin trennen will, weil sie doch irgendwie was gemeinsam haben, dass es quasi schwierig ist für ihn, weil es kein dafür und kein dagegen gibt, sich zu trennen. Das das fände ich mal neu. Aber also da ja ein netter Kerl ist und nicht ein Idiot, nehme ich mal an. Aber ja, das ist es ist, da da, da kriegt man zu wenig von der Motivation mit, dass man wirklich sagen kann, okay, ja, verstehe ich. Das ist, uh. Wird vielleicht erklärt, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. Sonst noch irgendwelche Pärchen? Na, äh,
1: also es gibt natürlich noch Maximilian und Maggie, aber da habe ich jetzt irgendwie keine besondere Meinung dazu.
0: Keine Lust drauf. Na,
1: aber auch keine <lacht> Meinung dazu. Irgendwie ist okay, aber ich halt habe mich nicht, nicht, nicht besonders äh, berührt oder abgestoßen.
0: Ich fand ja Maggie und Silvia interessant. Ja, stimmt. stimmt.
1: Oh, Maggie das war, Maggie hat ja über, über, überhaupt gleich mit drei Hochstädten was gehabt. Ja, <lacht> wow.
0: das war schrecklich. Ja. Also Vor allem, ich hätte, das hätte ich was besser gefunden, wenn es ein bisschen besser aufgebaut worden wäre, dass sie quasi auch mit Karl was hatte. Ich dachte zwischendurch, vielleicht ist sie die Mutter von Alexandra. Weil technisch würde es gehen, also rein rechnerisch würde es funktionieren. Stimmt. Ähm, stimmt. Aber das ist zu wenig... Oder auch nicht, also ja, als Theorie stimmt das. Na, es ist, glaube ich, Helena, also ich glaube nicht, dass es sie noch wär, sein sollte, sonst, Das wäre ein cooler cooler Twist gewesen. Ja, es ist wenig angedeutet worden, dass er quasi ja so extrem das Herz also es ist dann so rübergekommen, also was heißt rübergekommen? Ich habe mir gedacht, dass er sie so verletzt hat, dass sie dann zu dieser Person geworden ist, die sich eben an allen und jenen und vor allem an den Hochstädten äh, rechnen wollte, äh, rächen wollte. Das war nicht gut genug, also äh, es hat ein bisschen mehr Aufbau gebraucht, dass es mehr einschlägt, meiner Meinung nach. Es kam auch ein bisschen spontan, geständnismäßig rüber, dass sie auch was mit dem Vater hatte quasi. Ja, stimmt. Aber, aber ja, die hat die hat mit mehreren Leuten was, also da, da, da gibt es verschiedene Kombinationen, wenn man das wirklich möchte, weil um ehrlich zu sein, ich, ich finde es ein bisschen gruselig, sie hat dann ihren Blick drauf, das, das macht mir Angst ein bisschen. Hast also du noch irgendwelche Pärchen? Nee, die äh, du?
1: Keine Pärchen okay. und sonst bin ich jetzt auch schon durch mit allen Punkten, die ich machen wollte. Hast du noch was? Ich hätte noch mehr? einen Punkt. Bitte.
0: Ja, und zwar zu dem Pferd pferde zwischen Alexandra und Dezember. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen wenig eingegangen. Ich fand das so schräg. Also Wir haben ja schon erzählt, dass Dezember am Anfang verletzt wird durch eine Explosion. Das ist auch ein großes Thema und so weiter. Aber ähm, das Pferd ist halt so verletzt am Bein, dass es nicht mehr aufstehen kann. Und äh, Alexandra entscheidet sich ähm, aus Tierliebe dafür, dass sie quasi einen Tierarzt holen und, und somit auch, dass sie quasi die Verantwortung übernehmen will über das Gestüt. Das Pferd liegt dann aber fast einen halben Tag im Stall. Und der Tierarzt sagt halt, ja, es wird sterben quasi. Also wenn er aufsteht, überlebt er es, aber wenn er liegen bleibt, dann wieder er ländlich quasi dahin sichen und sterben. Und das ist auch ein Punkt, um halt herauszustellen, dass ähm, Alexandre keine Ahnung hat von Pferdesucht und vom Pferden grundsätzlich. Und äh, Moser, eben der Handlanger quasi von Maximilian, äh, reibt es dann auch ziemlich rein, dass sie halt keine Ahnung hat und dass sie am besten wieder gehen sollte Und Maximilian stichelt da auch öfters, dann auch später. Und in dem Moment, wo, sie, wo der Tierarzt quasi sagt, okay, wir müssen jetzt einschläfern, gibt sie quasi Dezember so mental Befehle aufzustehen. Und kurz in dem Moment, bevor die Spritze das Fleisch berührt, winkt sich das Pferd hoch und steht wieder. Und ich fand das so unnötig, weil es wäre schon cool genug gewesen, dass sie einfach Quasi so eine Empathie hat und so eine Beziehung zu Pferden hat, die ja quasi genetisch vorgegeben ist, was ja schon besonders genug ist, dass sie einfach dadurch, dass sie bei dem Pferd bleibt, dass sie dann irgendwann mal selbstständig aufsteht. Oder sie, also ohne dass quasi die angesetzte Spritze schon da ist, oder sie sagt, na, warten wir noch einen Moment und dann in dem Moment das Pferd aufsteht. Aber dieses magische Befehlen quasi fand ich sehr übertrieben ich weiß nicht, ob es noch irgendwann in diese Richtung gehen sollte, aber ich würde es eher abraten, weil ich das, das finde ich ein Aspekt den die Serie nicht braucht
1: ja, ich habe das jetzt nie als große, großen Magic Moment sag ich mal gesehen, aber was ich da auch bemängelt habe und zu bemängeln habe, ist, dass dieser Konflikt, eben, ob das Pferd wieder aufstehen oder nicht, das ist äh, schwierig zu dramatisieren, weil also entweder es steht auf oder nicht. und Da kann jetzt, kann jetzt die Alexandra selber nichts machen. Und ähm, das zeigt mir einerseits wieder, dass Alexandra nicht so gut als aktive Protagonistin funktioniert. Yeah. Aber andererseits ja, ist es halt etwas, was dann irgendwie so, so beliebig erscheint und wo man jetzt irgendwie nicht mitfiebern kann, wo man nicht hoffen kann, hey, hoffentlich schaffen es unsere Protagonisten. Und äh, deshalb wirkt das dann auch so, ach, jetzt ist er dann aufgestanden, aber wirklich Spannung kommt dann nicht auf. Und ja, ja klar macht man das irgendwie so dramatisch in letzter Sekunde... <lacht>
0: Ja, wie gesagt, das könnte man auch besser inszenieren, dass es nicht so lächerlich wirkt, weil es braucht ja nur sagen, na warten es noch. Oder so, nein, warte, und dann in dem Moment, ja, das, das wäre wenigstens, aber kurz davor fand ich es sehr arg. Nein, ich, ich hätte es halt, was ich klassisch erwartet hätte, ist, dass sie einfach in dem Stall bleibt, aber sie, sie geht ja raus spazieren, so als wäre sie relativ wurscht, und dann kommt sie wieder zurück, und aber so eine so eine Montage, wo sie quasi wartet und dieses Heu dreht und das Tier beobachtet und sich denkt, nein, steh auf, komm schon, bla, und da ewig lang drinnen bleibt, das hätte ich irgendwie erwartet und hätte es auch besser aufgebaut, die Spannung, ob das jetzt stirbt oder aufsteht, aber dass das dadurch, dass sie quasi rausgeht und was anderes macht, nimmt das irgendwie das weg, keine Ahnung, das war wirklich schräg inszeniert, meiner Meinung nach.
1: Ja, und also eben, dem hat es auch irgendwie Spannung, an Spannung gefehlt.
0: Ja, ja. Und auch, ähm, sie redet ja dann mit dem Pferd und, und dass das Pferde nachgeht wie so ein Hund. und Aber dass sie vorher fragt das Pferd, ob sie aufsteigen darf und das Pferd dann nickt, fand ich auch ein bisschen lächerlich. Ich fand Ja, aber es war schon sehr gestellt irgendwie. Ich fände ja wirklich, also ich, ich finde ja die Beziehung zwischen ihr und dem Pferd schön und dadurch, dass sie diese Parallele haben, dass sie quasi vorbestimmt füreinander sind und so weiter, finde ich sehr schön, aber man kann es auch mit ein bisschen weniger machen. Es gibt ja Leute, die wirklich einen Draht zu Tieren haben und das wird halt auch Alexandra dafür bestätigen, dass sie das Gestüt übernimmt, weil sie einfach dieses Bauchgefühl hat für Pferde. Das mal herauszuheben, hätte ich besser gefunden als diese übersinnliche Verbindung zu dem Pferd. Das, das fand ich wirklich unnötig. Keine Ahnung, ob das anderen Leuten mehr gefällt, ich fand es wirklich unnötig ja, einfach. Mir
1: gefällt, glaube ich, das generell schon, dass man so ein bisschen, bisschen <lacht> okay. was Übernatürliches reinbringt und, und nochmal hervorreicht, was für eine besondere Beziehung diese zwei Halbblüter miteinander haben.
0: Ja, aber sie nutzt ja sonst nirgends. Das finde ich halt schade, dass es nur beim Pferd funktioniert und sonst, sonst nirgends. Dann ist es nicht sehr übernatürlich, dann ist es einfach eingebildet. <lacht> Kommt mir vor, so ich man dementsprechend. Ja. Aber ja, die Beziehung zwischen den beiden ist schon schön. So, gut, Birgit, wir haben
1: uns jetzt ganz schön verplappert.
0: Naja, ein bisschen drüber.
1: Es war schön mit dir wieder, äh, nicht wieder, sondern mit dir zu sprechen, mein Podcast. Das erste Mal, mit, ja. Genau. Mit Produkt wird es natürlich weitergehen. Äh, ich hoffe, wir werden auch mal wieder gemeinsam eine Show
0: machen. Ja, ich finde es ich find's sehr schön. Ich, ich fand es sehr angenehm als erste Folge gemeinsam. Schauen wir mal, wie es Ergebnis wird. Genau. Ich, werde, ich hoffe schön, ich glaube, es wird schön.
1: Genau, und wir würden uns natürlich auch interessieren, was habt ihr von der China Blut gehalten? Stimmt sie uns zu. Birgit, wo kann man uns erreichen?
0: Das geht einerseits über die Website, das ist bruttofimlandsprodukt.net. Oder über Twitter weiß ich beim Harry, unter Harry Lee, ich bin at Vienna Jetschko zu erreichen und du?
1: Als at Blameyer, Meyer mit AYE.
0: Sonst noch was, was ich vergessen habe? Nein,
1: äh, hast du sehr gut gemacht, genau die richtigen Antworten geliefert auf meine Frage, wie man uns erreichen kann.
0: <lacht> Vollkommen unvorbereitet. Ja.
1: Birgit, äh, ja, es hat mich gefreut und ja, mich auch. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Baba. Bruttofilmlandsprodukt.net